0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi
1: lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, dnes je tu so mnou opäť Monika Hodasová, vitaj. Aj Adri, ďakujem veľmi pekne, že ste ma znova zavolali. Teším sa. My <gül> <gül> sa tiež veľmi tešíme, že sa tu máme. A vy, ktoré nepoznáte Moniku Hodasovú, my sme už robili spolu jeden rozhovor, kde som ťa naozaj tak detailne predstavila. Aj ty si sa predstavila cez tvoj príbeh, lebo je na naozaj veľmi zaujímavý, takže odporúčam si podcast s Monikou Hodesovou vypočuť, ak ste teda nemali ešte tú možnosť, ale aspoň tak v skrátke, ty si holistická sprievodkyňa, tak to môžeme ano. nazvať a zastrešiť týmto slovným spojením v podstate všetko, čo robíš, <laughs> ale môžeš ešte možno tak v skrátke povedať, čomu mm-hmm. ďalšiemu sa venuješ. Mm-hmm.
1: Ono naozaj ten pojem zahrňuje veľmi veľa v sebe, čiže ja k tomu človeku, k tým ľuďom pristupujem holisticky, to znamená že celostne, čiže keď človeku nepríde nejaký problém, tak sa na to pozrieme z rôznych hulov pohľadu telo, duša, mysel, proste emócie, všetko možné. Už
0: to máš tak na že telo, mysel, dušia, všetko, to, tamto. A,
1: Ale asi akože taká hlavná vlastne má práca, ktorú robím, tak je práca so ženami, spravádzam ženy cez moje semináre
0: a tam vlastne tie ženy liečím. Takže ženská cesta. Ženská cesta, áno. Dnes sa budeme rozprávať aj o ženách, ale aj o mužoch. Naša téma je, že uh, mužsko-ženská polarita. Čo si pod tým môžeme v podstate predstaviť?
1: No, uh, najprv by som možno povedala, že pre veľa, ľudí, pre veľa ľudí podľa mňa stále, akože mužský a ženský princíp je úplne nové slovo, že vlastne veľa ľudí to ani netuší, mm-hmm. nepozná, že niečo také existuje a vlastne vnímame to naozaj iba pohlavie, že muž-žena, že máme vlastne nejaké rozdielne pohlavné orgány a podľa toho sa definujeme, či sme mužom a ženou. No, ale teda nejaké také staršie vedy, čo hovoria, tak vlastne, že my sme naozaj zložení z obidvoch tých polarít, že vlastne každý z nás máme v sebe to mužské, máme to ženské. A tak to naozaj je a môžeme to tak vnímať aj v tom bežnom živote, že keď si predstavíme úplne nejaké jednoduché veci, že napríklad žena je taká tá citlivá, tá nežná, jemná, muž je taký tým silný, cieľavedomý, zodpovedný, tak vlastne keď si zoberieme napríklad ženu, tak takisto žena proste častokrát v živote býva zodpovedná, býva cieľa, vedomá a mm-hmm. tak ďalej, čiže má tie mužské kvality v sebe a naopak muž takisto vie byť citlivý, vie byť neždý, vie byť jemný, vie byť plínúci, čiže takisto má v sebe tie ženské kvality. Hej? No a vlastne je veľmi dôležité podľa mňa z môjho pohľadu vlastne tieto veci poznať. Poznať vlastne, že čo je ženské, čo je mužské a hlavne hľadať v tom takú harmóniu. Celkovo ten život, všetko v tom živote si myslím, že... Podľa mňa to podstata, akože k tomu šťastiu alebo radosti, je vlastne žiť čo najviac práve v tom strede a v tej harmónii. A to sa týka aj práve tohto mužského a ženského princípu. No a my keď to poznáme, keď vieme, že vlastne ako to funguje, tak potom s tým vieme krásne pracovať. To, čo je tam dôležité podľa mňa rozlíšiť, je ďalšie nové slova vám poviem. Mm-hmm. Je... <laughs> Takzvané zrale a nezralé mužstvo a ženstvo, uh-huh. alebo si to môžeme nazvať ako zdravé a nezdravé mužstvo a ženstvo, alebo podvedomé, nevedomé a vedomé mužstvo a ženstvo. No a vlastne to zdravé, to je takéto naozaj, keď sme v tom strede, keď je to proste vyvážené, keď je všetko v poriadku, ale dôležité je hlavne poznať, lebo to, to nemusíš ani poznať, lebo to si v sebe, takže uh-huh. to nepotrebuješ nejak spoznávať. Dôležité rozlišovať ale práve to, to nezralé a to mm, alebo to podvedomé nezdravé. Ako to spoznám? No, áno, idem, idem ti mm-hmm. to povedať. <laughs> takže uh, nezdravé alebo teda uh, nezdravé ženstvo. Čo si ty myslíš? Ako sa prejavuje, nezdra- nezdravé ženstvo? <laughs> ja sa skúšala. sa s takú ženu, ktorá není tak ukotvaná v sebe. tak Čo je také typické pre takú ženu podľa teba. A neexistuje nesprávna odpoveď, takže čokoľvek povieš, mm-hmm. je to v poriadku.
0: Ja si teda budem vychádzať asi len zo svojej mm-hmm. skúsenosti, kedy ja sa cítim veľmi ženská, je to moje okolie, mi napríklad tak nejak ma vníma, že že som ženská, že mám akoby tie ženské kvality, ale na druhej strane som išla aj v partnerstvách veľmi taký mužský princíp. Všetko zvládnem, všetko urobím, všetko zabezpečím a vlastne bola som taká veľmi mužská, ale na druhej strane som tým trpela, že mi to nevyhovovalo. Bol som vnútri úplne, mi to nevyhovovalo a, a, a vtedy som si vlastne uvedomila, že tu je asi niečo nedobré, tak toto napríklad ja na svojom príklade vnímam, že asi nie.
1: A toto, čo lebo... si pomenovala, mm. je nezrelé mužstvo. Aha, vidíš. Čiže je to presne vlastne tá mužská polarita, ktorá nie je zdravá. He? Mm-hmm. Že vlastne mužská polarita, keď je nezralá, tak vlastne je prehnane zodpovedná, je orientovaná na cieľ, naháňa sa, kontroluje, je agresívna, manipuluje. Hej? To že som ho nerobila. Čiasto, či si to pomenovala. He? Ty si nebola v tom extrému, lebo tiež nejaká ako dobu na sebe pracuješ. Ale uh, samozrejme v doučitej miery sa to dialo. Uh-huh. No a vlastne, m, čiže to je taký ten extrém toho nezdralého mužstva. No a to nezrale ženstvo, teda tým, tým sme začali, tak nezrale ženstvo také typické, že ženy začnú ohovárať, uh-huh. uh, začnú obviňovať, že potrebujú byť oceňované, pýtajú si stále nejakú pozornosť, kritizujú, hej, že to je takéto typické proste nezdravé ženstvo. Uh-huh. Také tie... Hystérie. Intrigánske, hysterie, presne melodramatické, hej, také proste scény, <gül> robetie stále sú v tých obetiach. tak to je presne vlastne to nezdravé ženstvo. No a vlastne, keď si toto začnú tie ženy uvedomovať, hej, ale že proste toto sa tam deje, tak, tak vlastne môžu s tým začať pracovať a môžu sa vrácať do toho stredu. No ale takéto nezdravé ženstvo má v sebe aj muž
0: o tom má práve no, zaujímavé, že ako to sa to je... vlastne prejavuje u ženy a u muža v podstate zrovnako, tak rovnakopýmito.
1: Zober si, že, že ty si teda žena, čiže budeme to brať na tom príklade, čiže to nezralé mužstvo presne ako sme si vravili, že proste ten nezralý muž príliš je zodpovedný, príliš kontroluje, tak určite aj ty v živote si niekedy bola príliš zodpovedná, príliš si sa hnala za nejakým cieľom, príliš si niečo kontrolovala, hej, že mala si tam presne tie mužské kvality. Uh-huh. A to iste sa deje u tých mužov, že muž, keď je napríklad v tom extrému, že už to nezvále, vláda proste sám seba, tak vlastne dokáže byť oveľa viac emočný a dramatický, než je žena. Proste dokáže byť absolútne hysterický. Hej? A to je presne to, vlastne, čo hovorí, teraz sa dostanem k tomu Jungovi, že vlastne jeho teória hovorí o tom, že vlastne žena funguje tak, že vlastne na tej vedomej úrovni fungujem ako žena, ako 40-ročná žena. Ale na tej podvedomej úrovni mám vlastne toho anima, animus, ktorý vlastne je ale taký nevyzretý, je to nejaké pubertálne dieťa, väčšinu, vo väčšine prípadov má okolo 12-15 rokov. A naopak u muža je 40-ročný muž. Na tej vedomej úrovni sa správa má využívať svoje mužské schopnosti a danosti, ale na tej podvedomej úrovni vlastne sa správa ako anima, čiže ten ženský princ. Uh-huh. A to je zase nejaké nevyzreté dievčatko. Hej? No a vlastne presne to sa potom deje to, že keď ten muž je takýto hysterický, takýto proste urobi scénu a neviem čo, tak vlastne to sa prejaví to malé dievčatko nevyzreté. Uh-huh. To je presne vlastne to, to podvedomie, lebo to podvedomie je to naše ego, vlastne zranenia starého, starého kona tak vlastne to začne byť hysterické lebo ho nemá ukotvené, nemá ho spracované. Na no vlastne cieľom aj takých seminárov, napríklad ktoré ja robím, alebo kdekoľvek iný tých a tak ďalej je práve to, že čím viac my si zvedomujeme veci, pracujeme na sebe na tom osobnostnom rozvoji, tak vlastne to naše naozaj pubertálne animu zálima rastie, Hej? že vlastne, mm-hmm. presne že ja momentálne viem byť v tej rovnováhe, že keď potrebujem využiť mužskú energiu svoju, tak využijem mužskú energiu, a keď potrebujem využiť ženskú, tak využijem ženskú ženskú, ale tie polarity mám harmonizované alebo vo väčšine prípadov harmonizované a viem proste s nimi krásne pracovať.
0: Ja by som sa vrátila k tomu, že keď si teda človek uvedomí, že som hysterický alebo hysterická práve preto, že tu mi vystrkuje rožky to moje 12-ročné dieťa, tak ako sa s tým potom následne pracuje? Ako ako ty postupuješ napríklad?
1: Tak úplne prvá vlastne to vám, že základná škola je zvedomenie si to. Že naozaj vlastne tým, že ty vyťahuješ tie ve- veci na svetlo, čiže z toho podvedomia do toho vedomia, tak vlastne oni prestávajú byť v tme, sú videné a dá sa s nimi krásne pracovať. Čiže už to ti môže hrozne pomôcť, že si to vôbec uvedomíš a povieš si, že áno, tak ale teraz sa správam ako dieťa, teraz proste je tu toto a toto. No a potom sa môžeš rozhodnúť, čo ďalej. A samozrejme to hodne závisí od toho práve, že v akej úrovni vedomia sa ty nachádzaš, ako možno rozpoloženie akurácií, čo riešiš v tom živote čo si schopná s tým vlastne urobiť? Pretože ty si môžeš v tom momente povedať, že no dobre, ale tak vlastne ja toho partnera nechcem z toho obviňovať, pretože vlastne to nie, nie o ňom, je to o mne, takže mm-hmm. prestávam ho obviňovať, prestanem byť tým deckom a vystupujem z toho a idem sa pozrieť na to, že ale kde je ten problém vo mne? Nie? Alebo to proste v tom momente fakt ešte neviem urobiť, proste som, v, som v tej emocii silnej, budem na toho partnera kričať a obviňovať, áno. A buďme vedomé, že no dobre, proste toto tu je, ale momentálne to ešte stále neviem spracovať. No a vlastne potom, keď to bude sa opakovať, tak tým že ty to budeš mať už zvedomé, nebudeš tým viac pracovať, tak vlastne to bude stále lepšie a lepšie. Ono sa to bude stále, to budeš vedieť s tým krajšie pracovať a budeš to potom menej práve prenašať napríklad na toho partnera to obvinovanie.
0: Uh-huh. Čo môže spôsobiť, dajme tomu, u, muž- u mužov, keď majú takú tú nevyzretú animu, teda ten ženský princíp? Čo sa tam mohlo, dajme tomu, udiať?
1: No to sú zranenia z detstva, uh-huh, všetko, uh-huh. že vlastne ty dospieváš, ale vlastne to podvedomie, to sú tie ego hry, tak vlastne to sú všetky tie zranenia, všetky tie strachy, všetky tie trámy zo života, ktoré sa nám ukladajú v podvedomí a z ktorých my ako autopilot fungujeme. Že vo mm-hmm. väčšine prípadov.
0: Skôr ma ako keby tak zaujíma možno, že či to práve nebude nejaké zranenie spôsobené ženou. Vieš, že matka alebo naopak, keď má zranené zraneného toho animu sa teda tú mužskú časť, že či tam zase nepôjde niečo od oca.
1: Samozrejme, že prioritne, prosím, už si hľadá partnerku, ktorá bude veľmi podobná jeho matke, aj keď to nechcú priznať, a my si hľadá partnerov, ktorí budú podobný ich, ich otcom. Uh-huh. Čiže samozrejme, ak tam boli nejaké zranenia v rámci toho vzťahu otec má otec-céra a matka-syn, tak sa to môže potom v tom vzťahu prejaviť. A ďalšia vec, že vlastne v tom partnerskom, že čo si ako keby vlastne tým ešte zrkadlia a hľadajú, je vlastne, že ten muž vlastne... To čo, to, čo tá žena v ňom stláča, alebo to, čo vlastne s on rieši, tak to je vlastne to, čo on si potrebuje riešiť s to svojou vnútornou ženou, s mm-hmm. svojou animou. A naopak žena, hej, keď mňa niečo vytáča na tom mužovi, tak je to to, čo ja si potrebujem preriečiť na tom svojom vnútornom mužovi, na tom animuse.
0: Nemôže to byť aj tak, že niekedy len to už ako by Nechať za sebou a nejak vedome sa rozhodnúť pre iný vzťah?
1: Môže. Ty môžeš buď situáciu zmeniť, môžeš ju opustiť alebo ju môžeš prijať. To sú tri veci, ktoré môžeš urobiť s každou situáciou. Mm-hmm. Čiže ak sa, ak proste tvoje vnímanie, je, že ty chceš z tej situácie odísť z toho vzťahu, tak proste z toho vzťahu odídeš. Ale nie každý je na to pripravený. Ja som presne aj včera som dávala také zdielanie na sociálnej sieti, že kam sme schopní zájsť, že čo všetko vysielame do vesmíru. Ja som mala nedávno ženu, ktorá má zdravotné problémy, ktorá necítila, Radosť v živote je nenaplnená. Dvakrát denne sa miluje s partnerom absolútne so zaťatými zubami, nemá s ním vôbec chúca milovať nič. Mm-hmm. A, a ja sa pýtam, že a prečo potrebujete byť znásilňovaná? Lebo uh-huh. ona reálne proste sa neháva znásilňovať. Presne vlastne to bolo o tom, že tam nebol poriešený vzťah proste s tým otcom, tej mužskej líny.
0: Poďme možno uh, ešte sa viac dostať predsa len do, uh, do toho ženského a mužského princípu. Možno si pomenovať ešte tak hobšie tie kvality, aby sme uh-huh. si tak vedeli predstaviť, že teda čo, čo vnímame ako to ženské uh-huh. a čo vnímame ako to mužské.
1: Takže čo sa týka toho ženského princípu, tak z pohľadu čínskej medicídy je to vlastne jínová energia, je to nejaká lunárna, nočná energia, mm-hmm. je to jemná energia a vlastne to ženské je naozaj také plínúce, je to také všetko, čo sa hýbe, čiže emócie, nálady, príroda samotná, je to naozaj taká tá plínulosť, odovzdanie, sú to nápady, je to kreativita, aj, že žena vlastne vytvorí nápad, ale práve to je to, že my, sme mali napríklad iba tú ženskú stránku. My máme milión nápadov, ale my ich nevieme dokončiť a realizovať. A na to je dôležitá práve ten náš mužský princíp, ktorý presne doťahuje veci, dokončuje, dáva tomu štruktúru, dáva tomu nejaké pravidlá, jasnosť, dáva tomu cieľ, je tam tá zodpovednosť, kontrola, hej, čiže že vlastne oni sa takto nádherne vlastne doplňujú, jeden bez druhého nevie žiť, lebo zase ten muž akože nemôže nič urobiť, ukotviť, kontrolovať a dať pravidla, keď nemá nápad. Uh-huh. A teda ešte doplním, že z mužské, mužský princíp z pohľadu tej čínskej pojmy, tá yangová polarita, tá ohnívá polarita, tá polarita toho pohybu života a tá
0: slnečná denná polarita. Keby sme sa na to pozreli z hľadiska sexuality, možno aj na základe našich pohľavných orgánov, mm-hmm. že žena je tak prirodzene príjmajúca a muž ako keby dávajúci, mm-hmm. ale aj ako keby v podstate áno, vy vyplňujúci, keď to už berieme no, doslovne úplne. Ano. Vieš mi aj tu možno vysvetliť trošku, trošku viac ešte na základe tej sexuality, Sexuality, že napríklad žena predsa len na to, aby sa otvorila tomu milovaniu, tak potrebuje tie emócie a možno práve muža otvára emočne to milovanie. Že mm. možno ešte viac takých príkladov v rámci intimity a sexuality.
1: Mm-hmm. No v zásade, akože ty si povedala tú hlavnú vec, že vlastne žena je presne tá príjmajúca a muž je ten dávajúci. Hej? Mm-hmm. že Ktorý vlastne dáva. No a žena presne sa potrebuje otvoriť, potrebuje ten priestor, potrebuje ten čas a to je aj to, čo sa deje bežne v živote, nielen v tej sexualite a potrebuje byť naozaj na to pripravená, potrebuje ten priestor, potrebuje to bezpečie. Muž, zase muža, muž sa otvára pomocou srdca. Čiže cez vlastne ženskú emocionalitu, cez to, že žena vlastne je v sebe, je v tej zraniteľnosti, tak dokáže ten muž sa potom otvoriť do svojho srdca a napojiť sa na tú ženu. A muž je zase
0: ten dávajúci, ktorý odovzdáva. Čo ženu otvára v rámci sexuality a čo ju naopak zatvára?
1: No prvé, čo ju zatvára, by som povedala, zatvárajú mysel. Každého mhm. jedného. Vlastne všetky tie, uh, tie myšlienkové pochody, tie zranenia, práve tie, tie hry, tie hry a práve to nezralé ženstvo, nezralé mužstvo. Hej? Že tá žena sa začne Odnotiť, kritizovať, proste riešiť, že či má veľké brucho, či jej vidno celulititu, či uh-huh. je dobrej polohe, aby nemala šunky, alebo neviem čo. <laughs> proste poznáme to všetky. Uh-huh, hej? Uh-huh. Takže vieme, o čom sa bavíme. A čiže a to sú tie myšlienkové pochody. Ďalšia vec je, že uh, myšlienkové pochody, pochody na to, že čo by malo všetko iné robiť, uh, deťom sa musí venovať, čo musí navariť a tak ďalej. Hej? Čiže hlavný rušiť je určite naša hlava. Uh-huh. Aj pre ženu aj pre muža.
0: Ale toto je v podstate ešte na úrovni toho, čo žena v sebe, dajme tomu, nemá spracované, alebo to, čo môžeme považovať za v úvozovkách jej problém, lebo to sa deje... Mm-hmm v nej. Ale čo môže ako keby zatvárať ženu v rámci správania muža?
1: No, ale to vieš, vždycky to bude iba o tej žene. Že ty teraz hľadáš vyníka, ako keby. Áno. No a, a to, to si v tom nezralom žene. No a čo? No, a čo? no jasné, buď. A, a to máme krásny príklad presne toho, že, že napríklad presne, že včera som volá s jedným pánom a on hovorí, že má partnerku a že vlastne, že ona mu vyčítala, že, že on ju neveduje s orgazmou, ale e, zodpovednosť muža alebo jeho povinnosť nie je doviezť ženu k orgazmu. Proste keď ta žena ten orgazmus nechce do, dosiahnuť ani otvorí sa, tak ho nedosiahne. A to nie je žiadného muža povinnosť. A vlastne presne, že to keď sa žena zatvorí, to není problém muža, to je jej problém. Proste keď ona je otvorená, keď ona je v tom svojom srdci, tak sa proste nebude zatvárať.
0: <laughs> Dobre. <laughs> ale tu sa dostávam napríklad k tomu, že muž možno nie je pre tú ženu vyhovujúci. To si zase ona musí uvedomiť. No, Samozrejme, že
1: to nie, musí ona uvedomiť, že presne že tak, ale s týmto mužom už nie som naplnená. Keď sa tam nevie otvoriť mm-hmm. a presne, že nini to je zranený, ale že napríklad proste ten mužu nepríťahuje, necíti tamto to vzrušenie alebo čokoľvek, tak vlastne sa začať presne zamýšľať nad tým, že tak sa môžem pohnúť ďalej, he, mm-hmm. že treba
0: to riešiť. Sú si ale uvedomiť v podstate, že čo potrebujem. Ano, a dostatočne strestovať stračne seba, čo ale mi robi dobre a čo a mi presne, a mhm.
1: presne, že nejde do toho, že čo ty mi robíš, ale presne OK a čo potrebujem ja a proste toto už není pre mňa postačujúce, uspokojujúce. OK, tak proste ako to viem riešiť?
0: Opäť budem vychádzať zo svojho príkladu a možno že aj mnohých iných žien, že muži si myslia, že tá sexualita sa ako keby odohráva v rámci toho sexuálneho aktu. Hej, muž, žena, ideme sa milovať a, a tak. Ja si teda osobne myslím, že ženy akoby Potrebujú v úvodzovkách uh, tie sexuálne hry, to nazvem hej, mm-hmm. alebo to vnímanie, to, že, že aha, si tu, si tu žena mm-hmm. milá aj počas dňa, to znamená nejakým dotykom, nejakým pohľadkaním. Mm. Vieš čo myslím, že ako keby toto celé správanie sa aj počas dňa je takou určitou prípravou na, na to milovanie, na tú, na tú naozaj snú intimitu?
1: Samozrejme, ja s tebou úplne súhlasím, je to o tej zraniteľnosti, že naozaj tí partneri, keď spolu bežne fungujú, tak by mali byť k sebe otvorení. Mm-hmm. A presne aj tam potom vidno presne tú kvalitu toho sexuálneho života. Že nakoľko sú otvorení v tom bežnom živote mimo tej sexuality, nakoľko sú schopní otvorenie rozprávať, komunikovať sú k sebe, nežný, sú k sebe citlivý. Tak potom sa to prejavuje presne aj v tom v tom, tej intimite. Čiže ak je to pár, ktorý proste rieši tie praktické veci, tie operatívne, proste jasné, ty nakúpiť, ticho, toto, ty tamto, tak potom to milovanie vyzerá tak, že zasuniem, párkrát zasu- pár sa pohniem a skončili sme. Hej? Je to, to taká mechanika. Je to úplne mm-hmm. čisto o mechanickom pohybe, kdežto keď tí partneri sú k tebe sebe proste láskaví, dotýkajú sa počas celého dňa, proste rozprávajú, komunikujú otvorene spolu, tak potom aj to milovanie vyzerá úplne iná, že je úplne mm-hmm. na inej úrovni hĺbky.
0: Čo my ženy vlastne chceme, alebo čo nás otvára potom do toho, do, do toho ďalšieho spojenia sa s mužom?
1: No a ja ti budem dokola odpovedať to isté, že stále je to proste o tebe. Že vlastne, že naozaj pokiaľ tá žena presne má definované, čo ona potrebuje, čo ona ona chce, ona vie, ona cíti, tak ona to nepotrebuje vlastne vôbec od toho muža. To je to, že ona nepotrebuje proste ten dotyk na to, aby sa cítila milovaná. Keď proste sama sebe tomu verí, keď sama, sama je napojená na sebe. To sú všetko vlastne návyššie veci, čo sú krásne a sú určite v tom vzťahu potrebné, ale vlastne dôležité je, aby to ona mala v sebe vlastne vyriešené a spracované.
0: Tak toto ešte, tu sa asi budem musieť dostať. Neviem, či chcem, ale. A to
1: neznamená, aby sme sa zle nerozumeli, to neznamená, že vlastne nie je v poriadku, keď sa patne hladkajú vôbec. My sme veľmi dotykoví s partnerom, ale to o tom, že vlastne ináč to poviem, že keď sa ma ten partner prestane dotýkať, alebo že proste nedáva mi tú nežnosť a mňa sa to začne emočne dotýkať, mňa to začne rozladovať, že a mal by si sa ma viac dotýkať, mal by si mi dávať viac pozornosti a tak ďalej. <rý> Tak to už sme vlastne presne v tom nezralom, kde ja si pýtam pozornosti, kde uh-huh. chcem byť videná, chcem proste mať nejakú hodnotu, uh-huh. hej, a získavaciu a mám pocit, že vlastne mi to dá. Presne
0: uh-huh. tak, a mám pocit, že mi to dá ten dotyk. Čo majú muži radi, alebo napríklad to, že muži sú vizuálni, hej? Aký je ešte ten ďalší rozdiel na základe no, toto, intimity?
1: Teda zájdeme asi do takých podrobnejších v tej sexualite, mm-hmm. ale vlastne hlavný problém, čo vidím, že vlastne, že muž dáva žene to, čo by on chcel a žena dáva mužovi to, čo by ona chcela. A to znamená, že žena zapáli si tam vonné tyčinky, sviečky, začne muža hladkať, <laughs> proste 20 minút mu robiť predohru. A on to vôbec nepotrebuje, ja on potrebuje chytiť za tie, za tie genitálie mm-hmm. a ako že začať niečo robiť, hej? že potrebuje priamo na tú vec. A, a vlastne žena na muž a opak, on dojde, chytí prsia, chytí proste tú Jony, tú vagínu a proste predpokladá, že to je v poriadku, a tak toto má byť. A žena potrebuje, aby ju hladkala, aby mala ten priestor, uh-huh. aby mala proste ten čas. Hej? Čiže proste pochopiť, že vlastne nemôžeme mu dávať to, čo ja chcem, uh-huh. ale vlastne poznať toto, že čo potrebuje ten muž a čo potrebuje tá žena a s týmto pracovať.
0: Len tam sa musíme stretnúť niekde v tom strede, aby boli obidve spokojní, no? Nemusíte. A bože, monita. <laughs> no dobre. Nemusíte proste.
1: Žena môže mať to, čo ona potrebuje. Uh-huh. A muž môže mať to, čo on potrebuje. Ak. Samozrejme, žena je v tomto tá, ktorá potrebuje toho času viac. A ten muž, pokiaľ je tolerantný a tú ženu miluje, tak jeho samozrejme dá. Častokrát býva, Tak toto že...
0: myslím. Vieš... Uh-huh.
1: <laughs> Tak Ale to není o kompromise. To je o tom, že zás dostane proste každý to, čo má.
0: Čo si myslíš celkovo o kompromisoch, vo, vo, vo vzťahoch? No, toto
1: je zaujímavá otázka. Lebo ja, ja si myslím, že kompromisy úplne nie sú v poriadku. Aha. Pretože vlastne ani jeden z tých ľudí není spokojný, není šťastný. To, čo mne funguje, je to, že vlastne... Jednak si každý, akože dôležité, aby si každý žil to svoje, že čo on si potrebuje naplňať, Hej, keď mu to ten partner neviede, tak sa môže naplniť niekde inde samozrejme. Ale vlastne robiť si také chvíle, také dni, že sa dohodnú, že napríklad povieme, že introvert a extrovert spolu, hej vo vzťahu. Mm-hmm. A teraz ten extrovert potrebuje von a ten introvert za žiadnu cenu chce doma ležať predtým. No a proste dohodnúť sa, že skrátka, v rámci jedného dňa napríklad že na 3 hodiny proste budú naozaj robiť to, čo chce ten jeden partner. Hej, mm-hmm. Čiže pôjdu von, pôjdu na tú zábavu. A tak ďalej. Ale ten introvert to príjme s tým, že dobre ale idem do toho naplno, akože, že nejdem sa nebudem tu akože, sa Nebudem sa presne stiažovať, tvariť sa, že to, to tu robím iba pre teba, neviem čo ale proste fakt si to úžije. Mm-hmm. Ale zároveň potom ten extrovert, mu dá to introvertné, mm-hmm. Že potom zase na ďalšie 3 hodiny alebo koľko sa dohodnú, mu poskytne to ležanie pred telkou, nič nerobenie, mm-hmm. čítanie si alebo čokoľvek potrebuje, hlbkové mm-hmm. rozhovory a podobne.
0: Mm-hmm. Ešte uh, jedna taká uh, zaujímavá vec, že keď sme sa tak aj rozprávali pred rozhovor, v rámci zrkadlenia, keď ma niečo na niekom vytáča, tak väčšinou teda nemám uchopené práve to, čo ma vytáča teda. Áno. Tak to funguje. A vždy to tak je? Vždy. Uhum. Vždy.
1: No, do momentu, keď sa ťa niečo emočne dotýka, je to tvoje nejaké zranenie. Čiže ak teba vytáča na ľuďoch, že sú lakomy, tak ty si v niečom uhum. lakoma.
0: Uhum. Uhum že napríklad oblečenie. A Vieme podporiť ženskú a mužskú polaritu? Práve určite tým? áno.
1: Určite áno, ale to znamená že dneska ráno. Presne som si vravala, že idem zádry, že dám si nejakú sukňu peknú, že proste oblečem sa do niečoho ženského, že sa mi to tak ako že žiada na jednej strane, že budeme sa fotiť a že aby to bolo také pekné, ženské celé a že ty tiež chodíš v sukničkách. Ono sa sa von a u nás doma naozaj proste krúpy pomaly padali, hrozné počasie. a Auto sa mala odparkované úplne niekde inde, musela som proste v z tom daždi ale vôbec, akože to počasie mi nehovorí, že si mám dať sukňu. myslím, že ja si dám rífle a je to úplne v poriadku, že to neponižuje tú moju ženskosť. Uh-huh. A čiže častokrát vnímam to, že, že vlastne niekedy si tá žena navlečí tú sukňu, ale v skutočnosti akože tá energia, ktorú v sebe má, je veľmi silno mužská. Uh-huh. A čiže tá sukňa to nemusí vôbec prekryť, nemusí to vôbec riešiť,
0: ale samozrejme tie
1: sukne sú veľmi
0: vyživujúce. Či uh-huh. ako to pôsobí možno energeticky? Uh-huh práve sukňa.
1: No presne, že tá sukňa je otvorená, nezatvára sa, vieš, muž, muž má presne uh-huh. tie štruktúry, tie pravidla zatvorenosť, žena je otvorená, plínúca, tečúca, že keď si predstavíš napríklad prirovnáva sa žena a muž, že máš nejaký potok alebo rieku a vlastne okolo toho máš ten breh, tak ten breh je ten muž, ktorý ti určuje tie hranice, dáva ti proste, že tady to teč a tá žena si tam úplne voľne plínie. A presne tá sukňa ti dáva tento priestor, hej? Uh-huh, To uh-huh. plynutie. Napadla ma ešte taká jedna zaujímavá vec, Adri, že sú také staršie vedy, ktoré vlastne hovoria o tom, že niektorí ľudia, keď sa narodia, väčšina ľudí sa narodí naozaj tak, že má silnejšiu tú svoju polaritu. To znamená, že ja sa narodím ako žena a mám silnejšiu tú svoju polaritu ženskú muž sa narodí ako muž a ma tú mužskú. Ale sú naozaj ľudia, ktorí sa narodia, že kde tá muž sa narodí so silnejšou ženskou polaritou uh-huh. a žena sa narodí naopak práve so silnejšou mužskou polaritou. A je to preto, že vlastne tá žena si to má presne riešiť a liečiť práve ten, ten mužský princíp a toto si, toto si ako keby poliečiť. Teda. Uh-huh. No to tam sa častokrát práve stáva v týchto prípadoch, že tá žena sa začne napríklad obliekať veľmi mužsky. Uh-huh. Že vlastne tu jej slabosť v tom ženskom princípe, ona vlastne začne nahrádzať týmto, že vlastne sa začne obliekať mužsky. Hej? A zase naopak ten muž, vlastne tú slabosť, ktorú tam má, tak začne riešiť agresivitou. Dôležité je, že vlastne čím viac si v tom extréme, tým väčší extrém si príťahuje. To znamená, že ak je naozaj muž vo veľmi silnom mužskej polarite a má ma veľmi malo rozvinutú tú ženskú, že naozaj proste v takej tej tvrdosti, agresivite, proste veľmi taký tam, vieš, proste buchajúci muž tak si nájde presný extrém. To znamená, že nájde si ženu, ktorá je extrémne v tom nezdravom ženskom, čiže proste je taká tá jemná. presne to vidíš proste v tých nákupných centrách, že otvorí sa proste veľké auto, vystupí z toho nabuchaných a vedľa neho taká cupita tenučka baba mm-hmm. na podpetko. Mm-hmm. A to sú presne tie dva extrémy. Mm-hmm. A vlastne čím viac vy ste vyladení, tí partneri, teda ty čím viac si vyladená, tak ty si potom pritiahneš toho vyladenejšieho. Čiže čím viac ty to máš v rovnováhe, čím viac ty si v strede, tak si potom pritiahneš aj naozaj toho partnera, ktorý to má v strede. To
0: znamená, že no. niekedy aj tá žena vie zabrať, vie urobiť ako Presne muž. Tak. A, a naopak muž sa vie postarať o deti, vie tam upratať aj ten byt a vedia si ako keby tak vzájomne pomôcť. Presne tak, že ja keď
1: som v tom strede, tak ja proste keď robím terapie, keď proste potrebujem byť naozaj v tej nežnej, jemnej energii, keď som v tej pozícii tej milanky, tej ženy pri tom partnerovi, tak ja som čisto v tej ženskej energii. Ale keď mám zorganizovať seminár pre 22 žien, tak ja musím použiť tu mužsku energiu, lebo by sa nič nezorganizovalo. Vďaka tomu sa to celé udeje, má to krásnu nejakú štruktúru, ten seminár, hybe, hybu sa tie veci, proste. Presne, že keď to potrebeš, ty to využiješ, ale dôležité je, že nejdem do toho extrému, že vlastne nejdem to robiť cez agresivitu, cez prílišnú zodpovednosť, lebo potom by sa mi oveľa ťažšie vrácalo do toho stredu. Mm-hmm. Je, že vlastne si predstavím nejakú vodku niekde mm-hmm. a teraz ja robím jeden krok doprava, som proste u muža, Vrátim sa jeden krok späť a urobím krok doľava a som úžený. Keďže keď ja robím 10 krokov, tak budem musieť robiť 10 krokov späť. Mm-hmm. Čiže toto vlastne si treba uvedomiť, že stále sa treba naozaj vrácať do toho stredu. A častokrát možno tu na poviem to, že, že vnímam, že ľudia spochybňujú hlavne takéto, tá, tú prácu na seba, ten osobnostný rozvoj, keď nevidia okamžitý výsledok a nie sú osvietení už a začnú sa porovnávať s rôznymi sprievodcami, majstrami a neviem čo. Ale vlastne presne toto treba vnímať, tú cestu, že vlastne predtým som potrebovala urobiť 10 krokov do stredu a teraz ich možno potrebujem urobiť 3, že síce nie som osvietená a stále viem ísť do veľmi silnej mužskej energii, ale je to oveľa menej, než som to zvykla predtým, mm-hmm. Hej, že
0: vnímať vlastne to, to, tú, tú cestu. Mm-hmm. A ako riešiť to, keď žena akoby vezme mužovi jeho silu? To znamená, že presne je taká, že všetko zvládnem, všetko urobím, ale zase keď to ja neurobím, tak to neurobí nikto a je to v podstate taký začarovaný kruh, že ako v podstate možno postupne polavovať, aby si postupne ten muž zvykal na to, že aha, ja to neurobím, tak asi aj ja niečo musím urobiť alebo ako toto ozdraviť už v rámci partnerstva, ak ženy možno majú takýto problém.
1: No a štvrtýkrát asi ti poviem presne to. Že... <laughs> Je aha. to o ňom. Proste ty si môžeš nehať zobrať silu iba do takéj miery, lebo tá osoba ti môže zobrať tú silu iba do takéj miery, do akej to, ty dovolíš. Je, vždy je manipulátor a obeť. To znamená, mm. že proste niekto ti tú silu berie, ale berie ti ju len preto, že ty mu ju dovolíš. Keď ja proste ti nedovolím tú moju silu zobrať a neodovzdám ti ju, tak mi ju nezoberieš. Čiže je to o slabosti, ako keby v úvodzovkách slabosti toho muža. Že on si nevie udržať tú svoju silu, alebo slabosti ženy, ktorá sa nechá zobrať tú silu. My častokrát tie, tú našu silu naozaj odovzdávame. Odovzdávame ju autoritám, lekárom, partnerom, odovzdávame ju rodičom. Proste bojíme sa tej svojej sily. Ja to vidím, že ženy sa proste šialene boja svojej sily, že nemajú to vôbec uchopené a napríklad tým, že ja naozaj nemám problém stáť pevne v tej svojej sile, tak presne aj vstlačom gombíky, proste im sa to nepáči ale to je presne o tom, že, že oni to dovolili, že oni naozaj si ju nechali niekým zobrať. Čiže oni sú proste v tých obetiach, v tých chudierkách v tých princeznách ktoré potrebujú, aby bolo o nich postarané. A ja to vidím proste, ak sa tie ženy menia na tých seminároch, v momente, ak oni sa dostanú do tej svojej síly, proste pochopia, že je to v poriadku vlastne byť v tej síle, že to neznamená, že ja som teraz chlap, iba stojím si pevne za svojím, za tým, čo ja cítim, čo ja chcem, som schopná povedať nie, nemilovať sa, keď sa proste nechcem milovať, tak vlastne je to úplne iný pocit v tom tele.
0: Ale teraz myslím, ako možno, že ten opačný ako keby extrém, že keď žena je tá silnejšia v úvodzovkách, akoby zadupáva toho chlapa a keď si to ona uvedomí a že ten muž si to v podstate ešte neuvedomuje, že keď trošku po... Tak s ona
1: musí pracovať, keď si to ona uvedomí, tak s tým ona začne samozrejme pracovať. Ano to znamená,
0: že začne s tým pracovať tak, že aha, ja som si to uvedomila, môj muž si to síce ešte neuvedomuje, lebo veľakrát práve ženy sú nositeľky toho nejakého prvotného uvedomenia uh-huh. a nejakej možnosti zmeny uh-huh. vo vzťahu, uh-huh. tak práve preto akoby, že si poviem, že OK, tak ja trošku možno spomalím a určite sa to musí niekde odraziť.
1: Určite, presne. Tak, o tom to hovorím ako či, keby. Čím viac tá žena dovolí byť ženou, tým viac si muž dovolí byť mužom. Vieš, Aha. napríklad, že častokrát presne, že z takých klientiek, ktoré povedali, že môj muž je slaboch, proste potrebujem toto a toto a aj v sexualite hodne mi o tom hovoria, vieš. Ja hovorím, no dobre, ale keď ty si taká tvrdá, tak ako môžeš čakať, že on proste sa mm-hmm. postaví do svojej síly, že on nechce žiť s mužom. Mm-hmm. že on prirodzene zo seba urobí ženu, lebo ste mm-hmm. proste polarita muž a žena. Mm-hmm. Čiže on ide do tej svojej ženskej línie. Ty, keď zjemníš, tak on sa môže postaviť do svojej síly. Keď ty sa staneš tou submisívnejšou, proste je tak on sa môže potom do toho postaviť a naozaj sa to potom deje. Len niekto z nich si to musí uvedomiť.
0: Mm-hmm. Čo si myslíš o celkovo takomto nastavení v spoločnosti, kde ženy sú také tie emancipované, silné a, a majú chuť akoby kričať, že my sme ženy a postavme sa za svoje práva a, a, a tak ďalej. Že tie ženy ako keby idú do takého boja no, o taký svoje ten, práva.
1: Presne to, že si povedal to slovo. To boj, ten extrémizmus vlastne, nazveme to feminizmus vyslovene, tak to je naozaj o boji, o meči a to je presne to, diecko, ten animus, Aha. ktorý proste vytiahne ten meč a bude sekať, bude to tu proste lámať, hej. Čiže to je nezdravé samozrejme. Tá žena, keď je naozaj v tej svojej zdravej síle, ona nepotrebuje vykrikovať, nepotrebuje bojovať.
0: A je tam to uvedomenie, že sme si rovní, lebo je to normálne. Presne je to normálne. Celkovo, keď sme pri tej rovnosti, tak ja neviem v rámci nejakých domácich prác, alebo poďme do toho každodenného bežného života.
1: Presne sa s tým stretame veľmi často a ja sama som si to zažívala a myslím si, že určite aj ty a mnoho žien, že také najčastejšie vlastne býva, že muž očakáva od ženy, že bude vlastne váriť, bude sa o neho starať, uh-huh. bude taká tá žienka domáca. A naozaj niektoré ženy proste ich to baví, sú tu na to naozaj akože narodené, že aby proste tú starotlivosť tam dali, je to pre nich prírodzené, je to ich dar. Ale proste sú ženy ako ja, ktorých to vôbec nebaví, vôbec ich to nenapĺňa. Mm-hmm. A presne to je o tej rovnosti, že, že kto určil, že čo je ženské, čo je mužské, prečo by tá žena mala váriť a mala by upratovať. Zberme si, že napríklad v tom várení, že vo väčšine sveta sú šéf, kuchári, muži.
0: Mm-hmm.
1: Nie sú ženy, tak prečo to tak je? Tak prečo tí muži doma na Slovensku nevaria? A je ja poznám Asi veľa preto, mužov, že, varia. Že
0: ženy sa starajú o deti, väčšinou vie, že zostávajú mm-hmm. doma, takže vlastne im to tak prischne.
1: No, príschne, hej, ale potom sa pozrieš na tie mamičky, ako veľmi sú vyčarpané, že presne, že tie práce by mali byť určite delené a že keď to nezvláda, tak presne si zobrať nejakú upratovačku alebo niekoho, hej, proste nachádzať určite cesty, ako si to deliť, ale samozrejme, keď sú tí partneri spolu, čiže není, že muž práci doma malým dieťaťom žena, tak deliť si to, deliť si všetky práce rovnomerne, rovnako upratovať, rovnako váriť, proste naozaj sa dohodnú na spoločných aktivitách. Uh-huh. Proste nemá to, že toto je ženské a toto je mužské.
0: Ako vnímaš to, keď muž zostane na materskej?
1: Podľa mňa je to v poriadku. Uh-huh. Keď to tak cíti, tak samozrejme prečo nie?
0: Uh-huh. Lebo na to sú tiež také rôzne rozporuplné e, názory. Mám takú blízku kamarátku, ktorej muž vlastne zostal na materskej a myslím si, že sa to totálne užíva a je to úplne krásne. Aj ja si tiež hovorím, že, že, že super, ale teda rôzne komentáre majú k tomu ľudia. A
1: to je problém
0: tých ľudí. Uh-huh, presne tak. Že opäť si to treba v podstate uh, zariadiť aj v tom mužskom a ženskom svete tak, ako to vyhovuje práve nám. Presne tak. Uh-huh. Presne tak. Že, nebrať to, že ohľad že... ja vyživovať. Toto by som mal, presne. toto by som to, nemal. Možno ten muž
1: potrebuje viac hravosti v živote, viac ľahkosti, uvoľnenosti, uh-huh. tak potrebuje byť proste s tými deťmi. Uh-huh. Hej, že potrebuje tú, tú uvoľnenosť, že mi príliš zodpovedný v tej práci, ma toho príliš veľa Vyštota, že na potrebe možno práve nejak ukotviť, uzemniť, ísť do tých pravidel, do tých štruktúr, tak ide do práce.
0: Uh-huh. Poďme možno trošku aj k výchove detí. Ako im, určite najlepšie cez príklad, ale ako im ukázať taký ten zdravý žensko-mužský princíp v rámci výchovy už, už od malička? Čo nerobiť možno? Čo áno?
1: Presne cez tie zdravé príklady. Uh-huh. Čiže proste môžu sa samozrejme otvorená komunikácia, ale hlavne... Proste pracovať zase tí rodičia s, vlastnou, ženskou, s vlastným ženským princípom s vlastným mužským princípom.
0: Mm-hmm. To som vlastne mala na mysli aj takéto, že uh, dievčatá sa kupujú bábiky a chlapcom sa kupujú uh, všetky tie autíčka a, a tak nejak sa im to už od malička podsúva.
1: <laughs> Je to tak? To sú tie štruktúry, to sú tie pravidlá. a podľa mňa veľmi veľa ináč v tomto zohráva úloha, úloha a náboženstiev uh-huh. a cír, respektíve církvy by som povedala náboženstiev, že naozaj, že, že čo, čo sú nejaké pravidlá, čo sú napríklad rodina ináč to veľmi často riešim, že, že ženy sú nešťastné vo vzťahu povedia, že nechcem od toho vzťahu, aby proste zostala tá rodina. Ja som že určuje to, že čo je rodina. Hovorím, že muž, žena musia byť manželia, musí mať dieťa, že hoviem, to je čisto kresťanské, alebo teda proste nejaká, nejaké cirkevné. Hovorím, že ja mám proste kamarátky, s ktorými sa cítim niekedy viac ako rodina, než svojou sestrou, alebo uh-huh. že naozaj proste, že tú rodinu vlastne čo definuje, že čo je rodina, že sa tam cítime milovaní, že sa tam cítime bezpečí, dobré. A to môže mať prístrašne veľa ľudia, to byť o tom, že ten muž, žena, to dieťa. Hovorím, ten otec, keď sa rozvediete, rozídete, on stále bude tým otcom toho dieťaťa. Tomu nikto v živote nikdy nezoberie. Hej? Mm-hmm. Teraz neviem vôbec, ak som odskočila od tých hraček k tomu doma, ale vrátim sa teda späť k som vôbec odskočila, vrátim sa späť k tým hračkám, čiže že čo sú vlastne pravidlá nejaké, hej, že dievčatko by sa malo hrať s barbinami a chlapec by sa mal hrať s autičkami, ale proste, prečo by to nemohlo byť naopak? Proste Nech si vyživujú aj to ženské, aj to mužské, uh-huh. úplne bez problémov, čiže za mňa akože rodičov vôbec sa toho nebáť, že proste, keď ten chlapec sa chce hrať s nejakou bábikou.
0: Čo možno, dajme tomu, v takom veku, keď chlapec sa pomaličky stáva mužom. A žena ženou, že tam je veľmi dôležitá úloha tých rodičov, možno nejaké vysvetľovanie a... Zase
1: otvorená komunikácia, mm-hmm. a proste nerobiť z ničoho v tom živote tej rodine tabu. Mm-hmm. Ja to vnímam, že presne, že tie ženy, keď dojdu, hlavne keď máme tretiloval semináru sexualita intimita tak vlastne rieše, že v rodine bola sexualita vždy tabu. Nehovorilo sa ani len o menštruácii, nehovorilo sa vôbec akože o milovaní, o tom, že ako to funguje, proste iba si do toho hodina dozvedáš sa to zo školy, od kamarátov a tak mm-hmm. ďalej. A vlastne vnímam to ako veľké zranenia, ktoré tam vznikajú potom. Dopodrobne nebudem zbytočne zachádzať mm-hmm. možno niekedy inokedy, keď budeme mm-hmm. riešiť túto tému. Ale vlastne vnímam to, že je veľmi dôležité, aby prestali byť tabuizované veci, mm-hmm. aby proste sa otvorene o
0: všetkom rozprávalo. Mm-hmm. ktorá hovorila, že akoby tí deti sa možno niekedy spýtajú na sexualitu v nevhodnej chvíli. V podstate by sme akoby každú tú možnosť, kedy sa dieťa pýta nás ako rodičov, mali využiť. Pretože je to, je to, je to úžasné a keď tá chvíľa možno nie je úplne vhodná, že nevieme, je to v autobuse, niečo sa spýta, tak povie, máš skvelú otázku, počkaj, hneď ako vystúpime z autobusu, tak ti to vysvetlím. A naozaj to vysvetlí a, a, a so mnou to úplne zarezonovalo. Presne
1: tak, výborne si to celé pomenovala, alebo tá psychologička, proste keď není na to priestor super, presne podporiť to dieťa, určite to nehodiť, akože nezabetonovať, to, že o tomto sa my nebavíme, uh-huh. na toto sa ma teraz nepýtať, na toto to si ešte moc malá, na toto uh-huh. to, to si moc malá dieťa, uh-huh. to je veľmi častá veda. A nie je proste super jasné, porozprávame sa, vysvetlím ti, ale teraz sme napríklad v autobuse, v obchode a tak ďalej, povieme si tu doma, porozprávame sa a naozaj nech sa o tom s tým porozprávajú.
0: Uh-huh. A ďalšia taká vec, že predsa len tie steny sú tenké, keď, uh-huh. uh, keď sa ľudia aj uh-huh. milujú, ale však to je to najprirodzenejšie, uh-huh. čo môže byť a deti ho nevidia že medzi tými rodičmi to asi, asi funguje. Ako možno opísať to, keď niečo počujú, alebo...
1: To je presne zase sebe o tom o rozprávať, že maminka s otinkom sa milujú a to, ako si prejavujú lásku, môže byť vyjadrené nejakými zvukmi. Uh-huh. A presne to vidím zase. Ženy nechcú byť počuté, nechcú byť videné proste. Uh-huh. Naozaj, že častokrát v tej, tie zranenia v tej sexualite sú o tom, že zhasnuté svetlo, nesmiem zvuk žiaden použiť, ani pomaly nedýcham proste, mm-hmm. lebo musí to byť v tichosti, mm-hmm. odkiaľ to zobrali, jednoznačne od rodičov.
0: Takže keby naozaj sa otvoriť tomu, začať objavovať to, to svoje telo, začať ho príjmať. Presne tak. Mm-hmm. Ešte z jednu takú zaujímavú vec som nedávno čítala, že keď ten vzťah, dajme tomu, s nejakým človekom nevýjde, tak automaticky sa, či už mužovi alebo žene, to srdce zatvára. A tam akoby uh, David Deida to inak uh, písal, odporúčam krásne knihy má, či už o, len o mužoch alebo aj o ženách a potom aj o partnerstve. A toto ma naozaj veľmi zaujalo, že, že ženy nech sa deje čokoľvek, že nezatvárajte si to srdce, že nech to srdce zostáva akoby stále otvorené.
1: A to by malo platiť pre všetkých. Uh-huh. Môžete, ak sa srdce zatvára, tak ideme do hlavy, ideme do tej mysle, ideme do toho uh-huh. tripu. Proste tá podstata náša naozaj je v tom srdci. Uh-huh. Nikde inde. Tá hlava proste si to môže si vytvoriť milión scenárov, milión odpovedí, ale nikdy nebudú pravdivé. Vždy bude pravdivé to, čo je v tom srdci a v tom tele.
0: A ty si teda myslíš, že aj keď máme strachy, aj keď nám niečo hovorí, že nie, 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 že radšej si tu pestuj tie svoje škrupinky okolo srdca, takže treba vstupovať do tých vzťahov?
1: Jednoznačne. Tam je to liečenie.
0: Mhm. Takže aj keď to bolí, tak je to v podstate to najčo si môžeme A Keď to bolí, tak je to to, čo si máš preliečiť. Aha. No dobré, Moni. <laughs> Ďakujem veľmi pekne a ja verím, že zase potvárame aj nejaké ďalšie témy na budúce. Ja sa teda osobne budem naozaj veľmi tešiť. A veríme, že sme vám opäť dovolili vďaka tomuto rozhovoru trošku nahliadnúť do tajov, či už nejakej vedomej sexuality, partnerských vzťahov a celkovo vzťahu k sebe, aby to bolo stále lepšie a lepšie a Monik, kde ťa môžu ľudia nájsť a čo vlastne všetko robíš ešte?
1: Uh, nájsť najviac informácie teda nájdete na mojej stránke monikahodasova.sk prioritne sa venujem teda, som seminárom čiže ženy, ktoré cítite volanie so mnou pracovať na hlbšej úrovni uh, určite odporúčam, je to naozaj transformačný seminár, kde ženy sa zbavujú antidepresív, onkologické pacientky sa liečia, mám množstvo porodených detí žien, ktoré roky nemohli otehotnieť, mm-hmm. takže určite odporúčam, môžete si knižky moje dve kúpiť a popozerať Počkaj dve? Stránke. Ja viem jedna, jedna je vydaná jedna je vo forme e-booku.
0: Á, ah, uh-huh. OK, tak už, tak už som aj takže, ja sa niečo nové dozvedela. <laughs> takže, tak, takže všetky informácie nájdete tam, prípadne na Facebooku, tiež pod môj menom. Tak ešte raz, Moni, ďakujem veľmi pekne a vy sa máte tiež dobre. Ahojte. Ja, ja ďakujem, ahojte všetci. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adri Špronglová a teším sa na vás na budúce.